0: Waarom heeft God de Samaritanen gemaakt? Nou, om brandhout te hebben voor de hel. Zo spraken de Joden in de tijd van de Heer Jezus over de Samaritanen. God had ze gemaakt om brandhout te hebben voor de hel. Wat een vijandschap en wat een haat klinken deze woorden door. Waar kwam die haat vandaan? Wie waren de Samaritaanen? Als we in het boek Koningen kijken, dan lezen we in het zeventiende hoofdstuk van twee koningen dat Israël in ballingschap wordt gevoerd. Naar eeuwen van afgodendienst en zonde maakte God eindelijk zijn oordelen waar. Hij bezocht het volk met ballingschap. De koning van Assyrië kwam en hij voerde Israël weg. En deze koning die maakte gebruik van een veelgebruikte tactiek. Om ervoor te zorgen dat in zijn grote rijk geen opstanden uit zouden breken, vermengde hij de volken. Dus hij nam volken weg en volk vanuit alle andere plekken plaatste hij weer terug. En zo gebeurde het ook in Israël. Israëlieten werden weggevoerd. En mensen vanuit alle andere delen van het Rijk kwamen in Israël wonen. Maar, zoals u begrijpt, deze volken namen allemaal hun eigen gewoonte mee. Maar ook hun eigen godsdienst, hun eigen goden. En toen al deze mensen met elkaar gingen vermengen. Toen vermengden ze zich ook met Israëlieten die daar nog woonden. En er stond een mengelmoes van godsdiensten. En de ware godsdienst aan de heren maakte plaats voor afgodendienst. En we lezen in 2 Koningen 17 dat er van dit volk dit wordt gezegd, van de Samaritanen dus. Zij vreesden de heren en dienden ook hun goden naar de wijze van de volken van welke zij weggevoerd waren. En aan het eind staat het weer. Deze volken vreesden de heren en ze dienden hun gesneden beelden. En de joden, die hadden hier zo'n afkeer van, want dit was niet de ware zuivere godsdienst aan de heren, dat ze geen enkel contact wilden hebben met deze Samaritanen. En dat ging zelfs zover dat ze niet eens door Samaria wilden reizen. Het land Israël kunt u globaal opdelen in drie delen. Noorden Galilea, in het midden ligt Samaria en in het zuiden ligt Judea. En kinderen, dat kunnen jullie vergelijken met Nederland... Maar in het noorden heb je Friesland, in het midden heb je Gelderland, in het zuiden heb je Brabant. En als je van Brabant naar Friesland wil, en je wil de kortste route, dan ga je door Gelderland. Maar stel, je hebt zo'n hekel aan die mensen die in Gelderland wonen, dat je liever via Duitsland gaat. Nou, zo was het in de tijd van de Heer Jezus. De mensen, de joden die van Judea naar het noorden Galilea gingen... Die kon het beste gewoon naar Samaria, dat was de kortste route. Maar ze hadden zo'n hekel aan die mensen, dat ze liever helemaal eromheen gingen. Maar, dit deed Jezus niet. Want in Johannes 4 hebben we gelezen in het derde vers. Dat Jezus van Judea naar Galilea gaat. En in vers 4 staat, hij moest door Samaria gaan. Waarom vertrok Jezus uit Judea? Misschien heeft het u ook verbaasd toen u het eerste vers las. Als de heren verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Waarom is dit een reden dat Jezus uit Judea vertrekt? De fariseeën hoorden dat Jezus nog meer discipelen had dan Johannes. Nou, dit is Johannes de Doper. En als we in de andere evangelieën lezen, dan lezen we ook dat Jezus naar Galilea gaat. Omdat hij heeft gehoord dat Johannes de Doper in de gevangenis is gezet. En we weten dat Herodes het heeft gedaan, maar blijkbaar zit hier de fariseeën achter, die zo'n haat hadden gekregen naar Jans te dopen dat hij zoveel volgelingen had, dat ze ervoor zorgden dat hij in de gevangenis kwam. En Jezus maakt nog meer discipelen, dus eigenlijk is hij nog een grote gevaar. Dus Jezus weet, als hij blijft in Judea, dan zal hij spoedig gevangen genomen worden. En omdat het zijn tijd nog niet is, vertrekt hij dus naar Galilea. En hij gaat dus door Samaria en we lezen dat hij middel op de dag aankomt. Bij een bron. Er staat dat het de zesde uur is. En dit komt overeen met onze tijd twaalf uur smiddags. Middel op de dag. Vlak bij de stad Sigar, bij de berg Ebal. En hij staat: hij stuurt zijn discipelen naar de stad om eten te kopen. En zelf blijft hij daar bij die bron zitten. En er staat dat Jezus. Vermoeid is. Bijzonder hè. Jezus is vermoeid. Hij is waarlijk mens. En dan, midden op de dag, komt daar een vrouw aan. Een Samaritaanse vrouw. En dit is heel ongebruikelijk midden op de dag. We weten vanuit Genesis dat het gewoon was dat vrouwen morgens vroeg of s'avonds kwamen putten. Maar deze vrouw komt midden op de dag in de hitte alleen. Deze vrouw is blijkbaar een verstotene. Ze hoort er niet meer bij in de gemeenschap. Ze mag niet mee met de vrouwen, smorgens en s'avonds. En ze komt daar midden op de dag alleen bij de put waar Jezus zit. En wat zal ze verbaasd hebben gekeken toen ze zag dat deze Joodse man tot haar ging praten? We lezen haar verbazing als ze zegt in vers 9, hoe begeert gij die een jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, waar er zoveel haat was tussen deze twee groepen en dat een joodse man tegen deze vrouw begint te praten. Het was onvoorstelbaar. En hier komt nog iets bij, want in de tijd van Jezus was het ook niet gebruikelijk dat mannen met vrouwen praten. Waarschijnlijk met een eigen vrouw. Maar verder hield ze de vrouw op afstand. En hier lezen we dat Jezus niet alleen als een Jood met een Samaritaan spreekt. Maar ook als een man met een vrouw. En die verbaasde reactie lezen we in vers 27. Als zijn discipelen terugkomen. Daarop kwamen zijn discipelen. En ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Jezus... Gaat grenzen en tradities over. Waarom? Omdat hij mensen wil redden. Jezus gaat door Samaria. Omdat hij moest gaan. Omdat er veel Samaritanen tot geloof moesten komen. Jezus ging de grens over. Om als Jood met een Samaritaan te spreken. Hij ging de grens over. Om als man met een vrouw te spreken. Omdat hij de zaligheid van mensen. Belangrijker vindt. Van cultuur en traditie. En welke regels u ook maar kunt bedenken. Er ontstaat hier een bijzonder gesprek. Als u telt hoe vaak Jezus iets zegt. En hoe vaak deze vrouw iets zegt. Dan komt u allebei op het getal zeven uit. In zeven uitspraken openbaart Jezus zich als de beloofde Messias. En in zeven reacties komt deze vrouw tot het geloof. Dat Jezus de Messias is. We hebben de verbazing gezien bij de eerste uitspraak. Maar de verbazing zal nog groter zijn geweest toen Jezus het tweede deed. Wat het tweede zei. En die tweede uitspraak is ook onze tekst van vanmorgen. Vers 10. Als Jezus zegt als u de gaven van God kende. En wist wie hij is die tot u zegt. Geef mij te drinken. U zou van hem hebben begeerd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw is verbaasd. Waarom? Nou, omdat ze iets anders denkt wat Jezus bedoelt met dat levende water... ...dan Jezus daadwerkelijk bedoelt. Wat bedoelt Jezus met dat levende water? Nou, laten we eerst kijken wat deze vrouw daarvan heeft gedacht. In het Oude Testament lezen we dat op een gegeven moment de knechten van Isaac gaan zoeken naar water. En ze graven overal putten. En op een gegeven moment hebben ze een plek gevonden waar water is. Een plek waar water opborrelt, waar water stroomt. En dan staat er, en zij vonden, levend water. Dus levend water is bronwater, wat fris is, wat stroomt. En deze vrouw denkt, ik sta hier bij een put, bij een bron... En Jezus zegt, als u van mij levend water zou hebben gevraagd, dan zou ik het hebben gegeven. Logisch toch, dat die vrouw denkt aan dat water uit de put. Maar hij zegt, Jezus, hoe kunt u dat doen? Dat kan u helemaal niet. Deze put is diep. En we weten dat deze put meer dan 30 meter diep was. En dat is ongeveer net zo hoog als de kerktoren hier. En dan moet u voorstellen dat je met iemand op die kerktoren staat en er ligt iets op de grond wat je moet pakken, je hebt helemaal niks om dat te pakken. Dat is onmogelijk. Zulke lange armen heb je niet. En die had Jezus ook niet. Als dus die vrouw zegt: Hoe kan dat? U hebt niks om mee te putten. En de put is diep. Waar hebt u dan dat levend water vandaan? Bent u meer dan onze vader Jacob die ons deze put gegeven heeft? Hij heeft zelf eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Het probleem van deze vrouw is dat ze niet begrijpt wat de gave van God is en dat ze niet begrijpt wie degene is die tot haar spreekt. En Jezus wil haar die beide dingen duidelijk maken. In de versen 13 en 14 zegt hij nog een keer wat die gave van God is. En in de versen 16 tot en met 26 wil hij laten zien wie hij is. En Jezus zegt om duidelijk te maken wat die gave dan wel is in vers 13. En ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven. Heeft de vrouw het nu begrepen? Nee, nog steeds niet. Ze denkt nog steeds aan letterlijk water. En ze denkt, als Jezus mij dus water geeft, dan heb ik voor altijd genoeg. Dan hoef ik nooit meer terug te komen om te putten. Dat is ideaal. En zegt Jezus, geef mij dat water. Dan hoef ik nooit meer naar deze put om water te halen. Maar met dit antwoord maakt ze duidelijk dat ze nog steeds niet weet wat de gave van God is. Wat bedoelt Jezus dan wel met dat levende water? Nou, wij kunnen lezen in Johannes 7, dat kon deze vrouw niet, dus wij hebben voordeel daarbij. Maar in Johannes 7 wordt uitgelegd wat het levende water is. In Johannes 7 lezen we dat Jezus op het Loofhuttefeest is. En dan lezen we in vers 37 dat op de laatste dag van dit feest Jezus opstaat. En dan roept hij, zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hier heeft Jezus opnieuw over het levende water. En dan in vers 39, dan zegt Johannes als uitleg tussen haakjes, en dit zei hij van de, van de Heilige Geest, die komen zou. En die al ontvangen zouden die in hem geloven. Dus Jezus heeft het hier over de Heilige Geest die hij wil geven. Waarom wordt de Heilige Geest vergeleken met levend water? Als we in het Oude Testament kijken, dan lezen we in Ezekiel 47 dat er een tijd zal komen dat er een tempel is waar een rivier uitvloeit. En overal waar het water van die rivier komt, ontstaat leven. Dit wordt levend water genoemd omdat het overal Leven geeft. En levend maakt. En ook Jezaja gebruikt het beeld van water. Op meerdere plekken. In Jezaja 35. Lezen we dat er een periode zal komen. Van de Messias. Wanneer de blinden de ogen zullen open gedaan worden. De doven zullen de oren geopend worden. Dan zal de kreupelen springen als een het En de tong van de stommen zal juichen. Want... In de woestijn zullen water uitbarsten en in de beken en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staatswater water worden en het dorstige land tot springaders van wateren. En in Jesaja 44 opnieuw. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat het in de laatste weken droog is geweest in Nederland. Ongetwijfeld heeft u het ook een keer gezegd. En we zien hoe door gebrek aan water de weilanden verdorren. De bomen, de bladeren laten vallen alsof het herfst is. Voor ons een ongebruikelijke situatie. Maar in Israël is dit heel gewoon. In het voorjaar heb je regen, in het najaar. Maar de zomer is één lange, droge periode. Waarin alles verdort. En de Israëlieten wisten heel goed hoe afhankelijk ze waren van de regen die God gaf. En als de natuur geen water zou krijgen, dan zou het onherroepelijk sterven. En zoals de natuur afhankelijk is van het regenwater, zo zijn wij voor ons geestelijk leven afhankelijk van de Heilige Geest. Zoals het water leven geeft en leven onderhoudt, zo is de Heilige Geest die ons geestelijk leven kan geven. En geestelijk leven kan onderhouden. Heeft u die Heilige Geest ontvangen? U zegt, hoe weet ik dat? Wat is het werk van de Heilige Geest? Nou, als hij u levend maakt, dan zult u allereerst gaan zien dat er buiten Jezus geen leven is. Hij zal u laten zien dat u dood bent in uw zonde en misdaden. En dat u dit levende water nodig hebt. Hij zal u een verlangen geven om dit levende water te krijgen. Het verlangen om bij God te horen. Om vrede met hem te krijgen. Om met hem verzoend te worden. Hij zal u zo'n verlangen geven dat u er alles voor over hebt. Om weer de relatie met God hersteld te hebben. Als de Heilige Geest leven geeft, dan zult u een afkeer krijgen van uw zonde. Dan zult u berouw krijgen over het leven dat u leidt zonder God en niet tot eer van Hem. De Heilige Geest zal u laten haten wat u eerst lief had, de zonde. En de Heilige Geest zal u liefde geven tot God, Hem wie u eerst haat. U zult een verlangen krijgen om te geloven in Heer Jezus, om Hem te volgen, om te leven tot de eer van Hem. Dit werkt de Heilige Geest als Hij u levend maakt. Herkent u dit? Als u een kind van God bent, dan herkent u dit. U herkent iets om de strijd om bij God te horen, om afstand te willen doen van de zonde. Het verlangen dat u Gods stem hoort. Dat Hij tot u spreekt. Het verlangen om voor Hem te leven. En misschien zegt u, ja, dit herken ik wel. Maar het is vaak zo door. En vaak heb ik helemaal niet zo'n berouw over mijn zonde. En verlang ik helemaal niet zo sterk naar God. Ik ervaar iets in mij wat helemaal geen zin heeft om voor God te leven. En als u het verlangen wel kent om bij God te horen, dan is dit een strijd tussen uw oude natuur, tussen het vlees en tussen de geest. Het is een teken dat u wel bij God hoort als u iets ervaart van de strijd. Dat u van God wordt afgetrokken en tegelijkertijd het verlangen hebt om wel bij God te horen. En u heeft het nodig om dagelijks naar de Heer Jezus te gaan. Om dagelijks dit levende water te ontvangen. Want dit levende water is nodig om een nieuwe mens in Christus kracht te geven. Om de verlangen naar God sterker te maken. En in dat verlangen en in dat zoeken zit ook meer en meer de gemeenschap met God ervaren. Maar misschien zegt u, ik ken helemaal niks. Van dat verlangen. Zonde boei me niet, ik geniet ervan. Ik heb geen verlangen naar God, het trekt me niet. Ik twijfel misschien zelfs of God bestaat. Ik ben dor, ik ben dood, het interesseert me helemaal niks. En dit is waar, het kan. Dit is een situatie die de Bijbel beschrijft van alle mensen die nog zonder de Heer Jezus leven. Als u nog niet in de Heer Jezus gelooft, dan kan u niet anders verwachten. Omdat Godsdienst u niks interesseert. De Bijbel zegt dat u blind bent. Dat u de heerlijkheid van God niet ziet. Dat u doof bent en dat u de stem van God niet hoort. De Bijbel zegt dat u dood bent. Totaal gescheiden van God. En nu kunt u twee dingen doen. U kunt ontkennen dat dit zo is. En waarschijnlijk loopt dat erop uit dat u ontkent dat God bestaat. Veel mensen in Nederland geloven niet in God. Waarom niet? Ze zeggen ik ervaar hem niet. Ik zie hem niet, ik hoor hem niet, ik merk hem niet. Wie zegt dat hij bestaat? En het is alsof een blinde zegt. Hoe weet ik zeker dat de kleuren bestaan? Ik geloof niet in kleuren. Maar dat een blinde de kleuren niet ziet, betekent niet dat er geen kleuren zijn. Maar dat betekent dat hij zelf die kleuren niet kan zien. En als u als een dode zondaar God niet ervaart, dan is dat niet een teken dat God niet bestaat, maar dan is dat een bewijs dat u dood bent. Herkent u dit? Maar u hoeft niet in uw dood te blijven. Want Jezus zegt hier dat hij u levend water kan geven. Water dat levend maakt. En ik hoop dat u vanmorgen de noodzaak inziet dat u dit levende water daadwerkelijk krijgt. Dat de Heilige Geest in uw hart gaat werken en uw ogen opent. Dat u overtuigd wordt van uw zonde. En dat u de toevlucht gaat nemen tot de Heer Jezus. En wat moet u daarvoor doen? Maar één ding. Vlucht naar de Heer Jezus. Want Hij is de enige die u de Heilige Geest kan en wil geven. En laten we daarom kijken naar wie deze Heer Jezus is. Zoals ik heb gezegd in de verzen 16 tot en met 26 openbaart Jezus zich als de Messias aan deze vrouw. Deze vrouw weet nog steeds niet wat de gave van God is. En u zult nooit deze gave van God leren kennen, als u niet weet wie Jezus is en hem leert kennen. En Jezus zegt iets bijzonders tegen die vrouw. Hij zegt, ga uw man halen. Oeps, denkt die vrouw. Ik heb aardig wat gehad. En ik heb nu wel een man in mijn huis wonen, maar dat is helemaal niet mijn man. En ze zegt dat maar tegen Jezus. Ik heb heel veel mannen gehad, maar de man die ik nu heb, die is het niet. Maar hij zegt eerst ik heb geen man. En zegt Jezus: Ja, dat klopt. Want u hebt vier mannen gehad en degene die nu een man is, dat is een man niet. Jezus weet precies wie Hij voor zich heeft. In Johannes 2 lezen we dat Jezus het niet nodig heeft dat iemand van een mens getuigenis geeft omdat Hij precies weet wat er in een mens is. En zoals we hebben gezien dat Jezus daadwerkelijk mens is, omdat hij vermoeid was. Zo zien we nu dat Jezus ook daadwerkelijk God is. Die alle dingen weet. En Jezus weet wie u bent. U kunt voor heel de wereld verbergen. Wat te diep in uw hart leeft. Al uw zonden kunt u achter uw voordeel houden. Zodat misschien niemand ervan af weet. Maar Jezus weet wie u bent. En met dat Jezus dat duidelijk maakt aan deze vrouw. Komt die vrouw tot ontdekking, met, als Jezus dit weet, deze man. Dan moet hij wel iets bijzonders zijn. En dat zegt ze ook. Vers 19, ik zie dat u een profeet bent. En dan denkt ze, als hij een profeet is, dan kan hij mij misschien wel het antwoord geven op een moeilijke vraag. De strijd tussen Samaritanen en Joden was onder andere over... Wie heeft er nou gelijk als het gaat om de plek waar we de heren moeten aanbidden? En de Joden hadden natuurlijk een tempel in Jeruzalem. En de Samaritanen hadden een eigen godsdienst gemaakt. Op de berg Gerizim. Een eigen tempel. En er was natuurlijk de strijd. Wie heeft er nou gelijk? Wie is er nou goed bezig? Nou, misschien kan Jezus als profeet dat wel vertellen. Maar Jezus heeft een ander antwoord dan ze verwacht. Jezus maakt het duidelijk dat het niet meer gaat om de plek waar we God aanbidden. Maar dat het gaat om een persoon met wie we God aanbidden. Het gaat niet om Jeruzalem of Gerizim. Maar het gaat erom dat we de Vader aanbidden door de Heilige Geest. En dan leest wat Jezus haar ook een beetje bestraft. Jezus heeft haar onthuld als een zondares... Als iemand die in seksuele zonde leeft en Jezus bestraft dat, en Jezus bestraft daar ook, en hij zegt, u aanbidt wat u niet weet. Jezus zegt dat de Samaritanen de waarde God niet aanbidden, want de zaligheid is uit de Joden. En dat zult u ervaren als u Jezus gaat zoeken. Als u contact krijgt met Jezus, dan komt u in het licht. En het licht zal de zonde openbaren. De werken van de duisternis worden geopenbaard in het licht. En dat is de reden waarom vele mensen bang zijn voor Jezus. Want zodra je in de buurt komt van Jezus. Dan merk je iets. Dat het licht uw zondige hart onthild. Maar u heeft dat nodig. En daarom ga naar Jezus. Om ellendekennis kennis te krijgen. En ga naar Jezus. En hij zal u ontvangen als een zondaar. Maar hij zal u ook wijzen. Dat u zich moet bekeren van uw zonde. En hij zal u verlossen. Van die zonde. En opnieuw zal de vrouw zich verbaasd hebben over het antwoord dat Jezus heeft gegeven. Zo totaal anders dan ze waarschijnlijk had gedacht. En misschien gaat ze zich nu realiseren. Wie Jezus echt is. En ze zegt in vers 25. Ik weet dat de Messias komt. En als hij gekomen zal zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Misschien heeft de vrouw vermoed dat Jezus de Messias was. En dan zegt Jezus het. Ik ben het. De vrouw heeft ontdekt wie hij is, die haar heeft gevraagd, geef mij te drinken. Het is de Messias. Ik denk dat in de tijd van Jezus veel mensen wisten wat de Messias zou zijn, wat hij zou doen, maar dat ze nog niet wisten wie hij is. En misschien is het in onze tijd andersom. U weet dat Jezus de Messias is, maar weet u ook wat dat betekent, dat hij de Messias is, wat hij vervolgens doet. Het woord Messias betekent gezalfde. En in het oude testament werden drie soorten mensen gezalfd. Misschien weten jullie het wel, kinderen, wie werden er gezalfd? Koningen, denk maar aan koning David, profeten, denk maar aan de profeet Elisa, en de priesters, denk maar aan priester Aaron. Dus in het Oude Testament werden koningen gezalfd, werden priesters gezalfd en werden profeten gezalfd. En dat zag allemaal op wie de Heer Jezus zou zijn. Hij is de ware profeet. En de vrouw die heeft al gezegd, ik zie dat u een profeet bent. Maar ze heeft zich toen nog waarschijnlijk niet gerealiseerd dat Jezus de profeet is. Hij is de profeet die komen zou. En wat was de taak van een profeet? Een profeet moest de mensen leren wie God was. En hoe ze voor hem konden leven. En Jezus als de ware profeet geeft ons alle kennis die wij nodig hebben. Om voor God te kunnen leven. Hij verlicht ons verstand, zodat we begrijpen wat hierin geschreven staat. Hij leert ons alles wat we nodig hebben. Om in Heer Jezus te kunnen geloven. En Hem te kunnen volgen. En Hij leert ons hoe we kunnen leven tot de eer en glorie van God. En ik heb vaak mensen horen zeggen dat toen ze tot geloof kwamen, dat ze zeiden, de Bijbel, de Bijbel begon te leven. Het sprak in één keer. Dat heb ik zelf ook zo ervaren de Bijbel je pakt en dat er in één keer geen dode letters meer zijn. Maar eigenlijk klopt het niet. Want de Bijbel leeft al. Alleen wij leven niet. En wat de Heer Jezus doet, hij geeft ons het leven. Hij geeft ons de Heilige Geest. En als we die ontvangen, dan gaan wij leven. zoals het voor ons lijkt. Alsof de Bijbel tot leven komt. En dan gaat Jezus ons leren. Als de profeet. De tweede is Jezus de priester. En de taak van de priester was om offers te brengen. En die offers, die moesten vergeving bewerken. Offers tot verzoening. En als die offers werden gebracht, dan konden de mensen de zonde vergeven worden. En dat zag allemaal op Jezus, die als de priester zichzelf heeft geofferd aan het kruis op Golgotha. Zijn eigen leven heeft gegeven. De toorn van God heeft gedragen. De schuld voor de zonde heeft betaald. Om u vergeving van uw zonden te kunnen geven. Jezus is de priester die zelf heeft geofferd. Jezus is de priester die zichzelf heeft geofferd. En door dit offer kunnen wij vergeving krijgen van al onze zonden. Hoe groot de zondaar u ook bent. Geen zondaar is te groot. Geen zonden zijn te veel. Of het bloed van Jezus is krachtiger en is sterker. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En ten derde is de Heer Jezus, de ware koning. En als een koning verlost hij ons uit de macht van de duivel, die van nature onze koning is. Jezus verlost ons uit de macht van de zonde en uit de macht van de dood. En hij zet ons over in zijn eigen koninkrijk, een koninkrijk vol heerlijkheid. Een koninkrijk vol gerechtigheid, waar de zonde niet meer heerst. Maar waar liefde en waarheid en rechtvaardigheid triomfeert. En als een koning regeert hij ons. Door zijn woord en door zijn geest. En als een koning, als u zijn onderdaan bent, dan zal hij u beschermen. Beschermen tegen de aanvallen van vijanden. Dan zal hij u verzorgen. Want u straks eeuwig bij hem zult kunnen wonen. Er is nog veel meer te zeggen over wie deze Jezus is. Maar in Johannes 4 wordt hij geopenbaard als de Messias. En omdat Hij de Messias is, kan en wil Hij u allemaal zalig maken. Hij is de enige die het kan, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Hij kan het, omdat Hij waarlijk God is. Hij heeft de kracht en de macht om u te verlossen. Hij kan u redden, omdat Hij ook mens is geworden. En u een mens bent die verlossing nodig heeft. Gelooft u dat Jezus u kan redden? Gelooft u dat Hij ook de enige is die u kan redden? Maar Hij kan het niet alleen. Hij wil het ook. Er is niemand zo gewillig dat u in de hemel komt als Jezus. We zien dat in heel het leven van Jezus. Dat hij überhaupt mens is geworden naar deze aarde wilde komen. We zien het hoe hij heeft gediend. Een trouw is geweest tot in de dood. We zien het dat Jezus wil, wil als Hij held over Jeruzalem. We zien het dat Jezus echt wil dat u gered wordt. Dat Hij u nodigt en aanspoort om tot Hem te komen. Gelooft u? Dat Jezus u wil redden? En wat meer is. Jezus zal u redden. Als u tot geloof in hem komt. Want wie tot hem komt. Die zal hij geen zes uitwerpen. Als u komt in geloof. Tot de Jezus. Dan kan hij. Die u kan redden. En die u wil redden. Die zal u dan ook redden. En zo komen we bij de derde gedachte. Het geloof. In de gever van deze gave. Want Jezus zegt. Als u zou weten. Wat die gave van God is. En u weet het nu, het is de Heilige Geest. Die leven geeft en het leven onderhoudt. En als u zou weten, wie hij is die tot u spreekt, geef mij te drinken. En u weet het, het is de Messias die komen zou. Die als een profeet, als een priester en als een koning. U kan en u wil en u zal redden. Als u die twee dingen weet, zegt Jezus, dan zou u het van hem hebben begeerd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Het staat er bijna als 1 plus 1 is 2. Als u dit wist, wat de gave van God was. En als u wist wie hij is. Dan zou u komen. Is dat zo? Als u weet dat u het eeuwige leven kunt krijgen. En u weet wie hij is, die het u kan geven. Komt u dan niet om deze gave van hem te ontvangen? Dit is het doel van het evangelie waar ik mee begon. Het doel is dat u weet dat Jezus is de Messias. De zaligmaker van de wereld. En dat u door het geloof in hem het eeuwige leven ontvangt. Dit is het doel van het evangelie. En we zien dat in dit hoofdstuk waar worden. Deze Samaritaanse vrouw komt tot geloof. Ze laat een watervat voor wat het is. Ze maakt zich niet meer druk over natuurlijke water. Dus ze rent naar haar dorp. Om alle mensen te vertellen dat ze de Messias heeft gevonden. En de Samaritanen komen. Hordes. En ze willen allemaal deze Messias ontmoeten. En we lezen uiteindelijk dat ze zegt. In vers 42. Wij geloven niet meer omdat u het heeft gezegd. Want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat deze waarlijk is de Christus. De zaligmaker van de wereld. Heeft het deze uitwerking in u? Komt u nou vandaag naar de Heer Jezus. Om van Hem deze gaven te vragen. Ik hoop dat u de noodzaak ziet. Want als het u niks interesseert. En u bent nog steeds koud. En u bent van plan nog steeds door te gaan met uw leven. Dan laat het juist zien. Dat u naar Jezus moet. Dan laat het zien dat u dood bent. En dat u dat levende water nodig hebt. Bent u overtuigd? Gaat u naar, de heren, naar deze heer Jezus. Maar misschien zegt u, hoe weet ik nou zeker dat ik dan daadwerkelijk ook gered zal worden? U twijfelt misschien of de beloften wel voor u zijn. U twijfelt misschien of Jezus u wel zal zalig maken. Of dat u misschien eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Voordat die beloften voor u gelden. Maar Jezus geeft levend water. En hij biedt het aan niet aan levende mensen. Want die hebben het niet meer nodig. Hij biedt het aan een dode mens. En alle beloften. Die zijn voor zondaar. Om tot Jezus te komen. En hem te ontvangen als een zaligmaker. Want hij is niet gekomen om rechtvaardige zalig te maken. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. De beloften zijn voor u. De Bijbel staat vol met nodigingen. U hoeft niet te twijfelen aan de breidwilligheid van God. U hoeft niet te twijfelen aan de macht van God. U hoeft niet te twijfelen aan de trouw van God. Er staat van Abraham dat hij door het ongeloof God niet de oneer heeft gegeven, maar door het geloof God heeft geëerd omdat hij geloofde dat God, die het beloofd had, het ook kon doen. U hoeft maar twee dingen te weten. Dat is dat God u de belofte heeft gegeven. En ten tweede, dat hij vervolgens die belofte kan waarmaken. En als God die niet liegen kan heeft gezegd, alle die tot mij komen, zal ik geen zin uitwerpen. En alle die in de Heer Jezus geloven, zullen het eeuwige leven hebben. Dan mag u er vast op rekenen dat als u komt tot de Heer Jezus en deze gave vraagt, dat u het eeuwige leven krijgt. En misschien mag u zeggen, ik weet dat ik deze gave heb ontvangen. Ik weet wat deze gave is, niet alleen uit de Bijbel, maar ik weet het uit mijn hart. Ik weet het uit mijn leven, hoe de heilige geest in mij werkt en in mij leeft. Wees er dankbaar voor. Laat die dankbaarheid zien aan de mensen. Ga als deze Samaritaanse vrouw naar uw buren, naar uw dorpsgenoten en vertel hen wat die gave is. Maar vooral ook wie Jezus is. En zoals we van de natuur kunnen leren dat we steeds afhankelijk zijn van regen die God steeds weer geeft. Zo is het ook geestelijk. We hebben elke dag weer de regen van de Heilige Geest in ons hart nodig. En je bent bang dat veel... Om degenen die eerst hebben geloofd. Die vol vreugde en vol liefde waren. Daarna weer zijn. Waarom? Omdat ze niet dagelijks naar de Heer Jezus gingen om deze gaven te ontvangen. Blijf in de Heer Jezus. En u zult veel vrucht dragen. Laten we naar staan om dagelijks meer en meer vervuld te worden met deze Heilige Geest zodat we niet alleen zelf vervuld worden met stromen van levend water. Maar dat, zoals in Johannes 7 staat, dat die stromen ook uit ons binnenste zullen vloeien. Dat zegen van de mensen om ons heen. Als er één ding nodig is, wat u allemaal persoonlijk nodig hebt. Wat wij als gemeente nodig hebben. Wat wij als land nodig hebben. Dan is het deze gave van levend water. Dan is het deze Heer Jezus die ons deze gave kan geven. Als u de geschiedenis doorgaat, dan ziet u dat de kerk vaak in kritieke situaties heeft gestaan. Dat de kerken leeg liepen. En dat er niks meer was om de mensen binnen te houden. Maar dan gingen de mensen bidden. Ze dus gingen zeggen, oh God, stort uw geest uit. En we lezen geweldige verhalen. Hoe God de hemel opende. en de geest uitgestort werd. En hoe kerken weer begonnen te bloeien en te groeien. Hoe mensen in grote getalen tot bekeringen geloof kwamen. Hoe gelovigen, versterkt opnieuw, het kracht, getuigde. Een ijverig waren in een goede werk. Verlangen we naar die periode? Verlangen we naar een herleving? Verlangen we naar het krachtige werk van de Heilige Geest? En laten we niet denken dat het onmogelijk is. Want als we in de natuur kijken dan denken we hoe is het mogelijk dat die dorre weilanden weer groen worden. En als we naar de kerk kijken dan denken we hoe is het mogelijk. Dat kerken die le leeglopen weer volstromen. Maar een regenbui doet wonderen. En de uitstorting van de heilige geest. Doet nog veel grotere wonderen. Laten we alle vandaag en morgen en elke dag. Naar de gever van deze gaven gaan. Om het van hem te begeren. En hij zal ons. Levend water geven. Amen.